0: Pashem. Mēs iet sveicināti mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta zegnere un mūsu raidījuma viesis šovakar ir Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas profesors Leons Gabriels Taivāns. Labvakar! Labvakar! Nu jau kādu laiku zinātniskā darba sakarā jūs dzīvojat Gruzijā, un tāpēc par šo zemi kura, kā saka, paši grūzīni ir tuvāk saulēju un tuvāk dievam. Šovakar mēs arī runāsim. Runāsim par kristietību grūzijā, par tradīcijām un par iespaidiem, ko jūs tur esat guvis. Un vispirms jau, kas ir jūsu apmešanās vieta?
1: Apmešanās vieta pēc tradīcijas ir, protams, galvas bet es tā vairāk kā mazāk klejoju par dažādām vietām. Nu, galvenie punkti ir Dbilisi, Kuteisi, Tās divas tādas īmīļotas pilsētas ir ja par vietām. Nu, no Grūzija, protams, ir plašāk vairāk, kad runā par Grūziju, runā par Austrumu Grūziju un par Rietuvu Grūziju. Austrumu Grūziju tuvāk Persijai, un no turienas nāk Persijas iespēja. Un Rietumgrūzija, attiecīgi, šodien ir tuvāk Turcija, bet vēsturiski viņa bija tuvāk Grieķijai, jo Grūzija pirmajā gada tūkstotī, un arī pirms tam bija faktiski kaimiņos Grieķijai. Tā bija kaimiņa zeme, un robežas jau toreiz nebija kā šodien, un tad, tad šī robeža bija vairāk un mazāk nosacīta, tur bija kultūras sakarciešs, un tādēļ Grūzija savieno savī šo eiropeisko un aziātisko. Persija vienmēr ir bijusi, neskatoties to, tā ir Indo-Eiropiešu valodas zeme, tomēr ir vienmēr arī Osmaņu impērijā, Turku laikos. Tik uzskatīt par Āziju, atšķirībā no pašas Osmaņu impērijas, kas vairāk sevi bieži vien pozicioneja, kā Eiropa. Bet ja par gadījumā, ja mēs par Grūziju, tad, protams, tā ir daļa no tuvajiem austrumiem, no senajiem tuvajiem austrumiem, un viss tās vēstures norises, kas tur ir bijušas, un tās ir senākās, No, ja mēs runājam par tādo civilizācijas laikmetu, tad uh, Turija Austrumi un šie kalna reģioni, kā to dažkārt sauc Vidusjūras reģions, viņš ir vidussjūras reģions, uh, No nu, viņš ir vismaz mūsu Eiropas civilizācijas šūpuls bez šaubā.
0: Grozie ir daudz ceļotāju iemīļota zeme, tajā ir kāds īpašs valdzinājums, bet Kas tas īsti ir? Nu, kur slēpjas kādās sajūtās vai vizuālajā pieredzē? Kāpēc Gruzija ir tik ļoti vilinoša arī ceļotājiem? Kāpēc daudziem arī no Latvijas ir vēlēšanās tur būt?
1: Nu, tas ir jautājums, kas saka uz iekrišanu. Grūti uz viņu atbildēt. Gruzija ir daudz kā skaist, ir brīnišķīga daba, ir ļoti garšīga ēdieni, ir ļoti draudzīga tauta. Ļoti draudzīgi. Tik draudzīgi, kad... Uh... Ja tu nonāci kāda mājā, tad es faktiski šīs ģimenes pavērdzināts. Un nemaz nedomā savus patstāvīgas soļas kaut kur spert pa labai, pa pilnībā, ja ģimenes vecākajai personai, parastas vīriets, un ko viņš saka, tas viss ir jāpieņem, nu, vismaz uz laiku, par pilnīgu patiesību, un nemēģinam es tur spārdīties kaut kā pretī. Tā no vienas puses ir, ir tāda ļoti pārsteidzaša Eiropiešiem, kur mīl Plašs tādu brīvība un lufti viņam kādreiz ir apgrūtinoši, bet tā ir tāda interesanta parādība. Šeit mēs ar austrumiem, viesmīlība, sirsnība, vēlmi palīdzēt un tā tālāk. Tās tāds īpašības, kuras šodien ļoti reti var kur atrast, un tāpēc man liekas, ka tā kultūra ir ļoti arhaiska, un tas arhaiskums ir tas, kas mūs bieži vien valdzina. Bet tā, ņemot kopā, es teiktu tā, parasti jau mēs runājam par kultūru. Un runājot par kultūru, tad kādā brīdī tiek pieminēta arī reliģija. Kā kultūras sastāvdaļa. No nu, es domāju, ka šī pieeja ir absolūti nepareiz, un grozi ir labs piemērs. Reliģija ir viss pamats. Tā būtu kurs starojums tad ir kultūra. Lūk, otrādi. Un Gruzija labs piemērstē. Gruziju religiozitāte ir, ir, ir fantastiski. Un tad mēs varam ieraudzīt visur, kur. Gan viņu muzikālajā kultūra, gan ļoti raksturī, kas ir bērnu uzvedībā. Piemēram, kas mums ir, ar ko bērni ņemēs? Helvīns, ah, diez, tad ir visādas ķēmošanās un maskas un ļaustīšanās un konflikts izspiešana un tā tālāk. Vai ar to nodarbojās Grozijas bērns? Nē, Grozijas bērns uz Ziemassvētkiem dzied korāļu sanā kopā un dzied pie mājām korāļas. Viņas uzņēma kā mīļas viesas un tā tā dzied uh, relīģiski dziesmas. Pavisam citi pieeja. Pavisam cits, nu, teiktu tas piepildījums, pavisam cits. Un te mēs atkal uh, varam atcerēties tikai vecus Eiropas bildīts, kā bērni ir staigājuši apkārt un dziedājuši baznīcas dziesmas. Uh, un nu, kaimiņi un miesta iemītnieki ar mīlestību
0: un priekri uzņēmuši ja Jā, bet cik sena tad ir kristietība Gruzijā? Kad tā ienāca šajā teritorijā? Nu,
1: Gruzija ir viena no senākajām, un es domāju, ka Gruzijas kristietība ienāk kopā ar kristietību jau pirmajā gadsimtā. Liecības gan nav, liecības vairāk ir ar trešo gadsimta saistīts. Blokas esoši Armēnija ar 3. gadsimtu jau kristietība tiek poslidināta pa valsts reliģiju. Tā ir ļoti āgri, tā ir pirmā valsts, kas kristētība paslēdina par valsts reliģiju, bet Gruzija ļoti tā ir viena no agrīnās kristētības zemēm, bet
0: šaubā. Bet, tā, ziņā, tā ir liela starpība, 4. gadsimts vai 13. gadsimts, tas nozīmē, ka ir iekoptas kāds zināms tradīciju, izpratnes un arī tas vēsturiskais lauks, kas ir kļuvis par pamatu arī šodienas Gruzijai, attieksmē pret dzīvi, attieksmē ģimenei, lūk šī bērnu audzināšana vai var teikt, ka tas ir saistīts ar zināmu senatnes pakāpi.
1: Nu, bešābā. un ja mēs runājam, teiksim, par kristietību Gruzijā un Latvijā, tad ir pēc mūsdienu religiju pētniecības domām runa jau par divām kristietībām. Eiropas kristietība, 13. gadsimts, viņa jau ir, ja tā var teikt, ir apaugusi ar Eiropas kultūru kas nav tuvā austrumu kultūru. Kristietība nāk no tuvajiem austrumiem. Un tāpēc Grūzijā mēs sastopamies ar austrumu kristietību. Un šeit, Latvijām, ir kristīga rietume. Un tur nevajā starpība. Nu, šodien tas nav temats par to starpību runāt, bet, bet viņa ir nopietna. Viņa ir vietnopietna. Viņa ir valodā, viņa ir kultūrā, viņa ir... visās dzīves izpausmēs, tā kā nopietna lieta.
0: Un kādījums pašam rodas sajūte, jējot Gruzijas dievnamā? Kas ir tas, kas piesājas? Tā varbūt kas ir tas atšķirīgais un īpašais, kas ir tieši Gruzijā?
1: Gruzijā ir ļoti daudz jaunu, sabūvēt daudz jaunu paznītas, jo kristētīvi bija apspiesti padomi laikos, un tagad ir tāds pilnīgs renesants. Es domāju, ka būs grūti atrast tādu Gruziju, kas norobižotos tā krasi no paznītas. Es domāju, ka Bet uh, Gruzijā mīla vecas baznītes, tādas veces, kuriem ir vairāk pa gadu tūkstot, kuras ir gan rīzvēt 2000 gadu vecas, vai pusotru tūkstotu gadu vecas, ļoti senas baznītes, kurās ir cenātnes aura, viņas ir tumšas, viņas, nu, karstā klīmatā, vasarā, protams, tur ir patīkam vēs, ziemā netik, bet kuras kaus kad Gruzijā ir piepildītas, ar to uh, cilvēku lūkšanām, kas tur gadus simtos ir atradušies. Un uh, viņš tie akmens mūri, no nu, tā ir tā āreā redzamie, bet uh, bet tā viņu uh, būtība, tas tas garīgās sienas, tas tas tās tas dziesmas, kas tur dziedātas, tie korāļi, kas nopūtas, viss tas rūpes un tas dzīves grūtums un ļoti skaista zeme, bet uh, vēsturiski bieži Ļoti asņejna kar ir bijuši, dažādi iekarotai gājuši pāri, laupījuši, visāds briesmu darbus darījuši. un tas viss ir cilvēka dvēseles, cilvēka lūkšnas, cilvēka nopūtās, ir skanējis, ir izjusts, un tās ir tas baznīcas sienas. Un tā ir tā reliģijas izjūta, un tas baznīcas sienas ir kaut kā saudavīgs, grozies, tas nacionālās identitātes mūras, grūzīne vismaz ļoti daudz savas oficiālos materiālos un mācību materiālos, ar kur man nākas sastapties savu komandēm laikā. Mēs redzam, ka šī reliģiskā identitāte tiek likta kā pamats Grūzijas tautas izdzīvošanai, kā pamats viņu identitātei, politiskai šodienas neatkarībai un tādam taustamām lietām. Tā kā reliģija Grūzijā ir tāds pamats, viņa identitāte, viņa to labi saprot, un to skaidra formulē. Un tie senie bazinītes smūri, redzamā daļa, kur nu, tiek īpaši tā mīlēt. Bazinītes ļoti skaists, un, un īpatnēs tā ziņā, ka viņas ir vien liela daļa sevišķa klostera bazinītes, viņas ir uz augstu kalnu. Uz augstu kalnu, uz citu sniegotu virsotņu fonu, brīnišīgs redžvārī klosterus, piemēram, Chetā. Fantastiski skats, bet uh, nav runa tikai par skatu. Runa ir par tādu īpašu izpratne. Austrumos e, tā dieva valstība ir, pie viņas jātiek klāt. Nu, to tu uzkāp tur augšā. Un tu redzēs, cik tā būs aizelsies, noguras, cik tur būs pagājis laiks, lund, vai pazotra, kamēr tu tiec augšā te kalnā. Un tad jūs Nav tā kā Eiropā, ja mēs runājam par starpību. Eiropā kopš 12. gadsimtajuma Eiropā notiek baznīcas skriešana pakaļ cilvēkam. Bazinīca atnāk pilsētā, uzrunā tātad pilsētnieks, aicina, viņu atrodas kaut kā iepakaļ parasti dzīvē. Bet tas nav tāds mērķis, nav tāds simbols, pēc kur būtu jāattiecās. Kas ir galvenai bazinīca svētki austrimos? Ar augšām celšanās. Tā, tad uh, lieldienas. Uh, un lieldienas ir uh, ne tikai Kristus augšanas celšanas, bet arī zan, uh, šodien mēs svinām Kristus augšanas celšanas, rīt pienāks mūsu. Vai tā būs augšanas celšanas? Laps jautājums. Bet uh, tas arī ir par mums. Un tā ir tā tieksme uz transcendentos vadievišķa pasauli. Bet, ja mēs pavērojam tās baznīcas kalni galā, tad, nu, eso dažādās citas austrumu zemēs. Nu, es tā vērojas, ka tas kalna kulc, kā viņa sauc, viņš ir par austrumiem ir raksturīgs. Kad tas dievmājoklis, nu, ir kalnā. norī nu, arī senajā Grieķijā tā bija Olimps, šī priekšstāte, kad... Dievība dzīvo kalnos, no un baznīca arī kalnā. Tā ir tā tradīcija, kas nāk no neatminamiem laikiem.
0: Bet ja pievēršas tā idejai, ko jūs teicāt, ka pēc Dieva ir jātiecas un pamēģina uzkāpt tajā kalnā, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds tāds, varbūt, pārdabisks skatījums, ka, ja tu gribi tiešām sastapt, Dievu. Tad dari kaut ko, dodies ceļā, ej, nu parādi kaut kā fiziski, kā māki, kā proti, parādi, ka tu to tiešām gribi. Nevis gaidi, ka Dievs tevi apkalpos, no, vai jā. ka Dievs tev atklāsies. Dari kaut ko no savas puses, vai tajā ir tā ideja ietverta?
1: Jā, jā tā ideja ir, ir taši tādā veidā, tas ir tādā, tas, tas personīgais darbs, bet atcerēsimies, ka Eiropas kultūra tas ir ļoti neraksturīgi, ja numaram, Luters ar savu uh, taisnošanu ticībā. Tad ar tevi jau visi dods. Uh, visi dods. Un, un patiesībā saka, ka tu, tu ticību tu nevar sevi ģenerēt. Nu, pēc Lutera. Tur ar katolicismu savu laiku bija, bija zinām, cīņa. Un, un uh, tridens koncils noteicis, ka dvaidzīgs tas inīcijum fidei, tas ticības, tas mazumiņš, un tad tālāk ir pašam jāstrādā. Bet austrumos tāds kolostisks finis, nekad netika cilāts, un tiešām cilvēku ceļšpiedīja, tas ir Tas viņa, nu, darbs, tā iešana, tā, tā tieksme, tā, tā dvēsolas dispozīcija, ja? tas, tas noteic esošais, protams.
0: Jūs minējāt Chetu, un es domāju, ir pienācis laiks arī aicināt mūsu klausītājus kaut mirkli pabūt šādā Gruzijas noskaņā, Chetas klosterī, kur tūlīti kanās gruzīnu garīgais dziedājums, es esmu vīna dārs. Paklausoties šo dziedājumu, tur ir tik daudz miera. Tas nozīmē, ka esot šādā vidē, tu tomēr spēj iegūt kaut kādu tādu ne tikai garīgu, bet arī psiholoģisku, pat fizisku stabilitāti tevi it kā plūst tās mieras traumas.
1: Nu, no, tam ir, ja mēs runājam par Mtshetu, un tā senā Gruzijas pilsēta, kurā varbūt ir tāds sakrās trīs stūrs. Tā ir pat vecā pilsēta, un vienas centrā stāv Svetīts Hovelī katedrāla, no ļoti īpaša katedrāla, tur toka ar to, ka tur glāvājās Jēzus Hitons. Hitons jā. tas būtu apmetnis? Apmetnis, jā. Tas, tas, par ko, kā mēs Jāņa evanģēlē lasām, par ko... Kā arī metu kauliņus, tāpēc, ka viņš bija austs vienā gabalā, un viņi nevarēja sadalīt.
0: Un tas tur joprojām atrodas?
1: No viņš tagad ir sadalīts pa daļām...
0: Cik interesanti, toreiz nevarēja sadalīt Meta Kauliņas, bet tagad viņš ir
1: sadalīts. Jā, tagad sagriez, tā tiek taču ķēriem, sadalīst ar dažādām baznīcām, dažādām zemēm, un tas, ir, tas tagad ir relikvijas dažādās vietās. Bet tā vēstur saistīta ar, ar nostāstiem par to, ka kāds gruzīns ir, atsiem nezinām, nopirts, viņu vārds no saglabājies, nopirts no tā kārēju, kam pēc Kauliņiem tika, tas hitons un pēc tam viņš aizvētos Grūzij un viņš te glabāts uh, Svetītās Hovilī katedrāles un dārgumu glabātovē īpašā kastē, bija, kas būs taisīts šāds krust forma. Eh uh, un Grūzij Daugard tikam iekarots no Persijas pusas un persiešu šah Sabas Tad, tad 17. gadsimta sākumā viņš iekaroja Schetu un paņēma to kā viena no laupījumiem uz Persiju. Un uh, abās uh, laikabiedrs, cie Krievijas cars Mihailis, uz abās uh, atdot viņam. Tādējādi tas uh, hitons nonāk Krievijā, un uh, pēc tam... Skitons tik sadalīts dažādos fragmentos, un viņš tagad dažādas svētu vietās gan Krievijā, gan Ukraina, gan citu Eiropā. Bet kā tāda piemiņa no tā Grūzijas karaļa valsts ģērboni, jau 1517. gadā šis skitons ir attēlots nu, kā viens no Grūzijas valsti leģitimējošiem simboliem, kad pie valsts, valsts... Nu, Struktūrālās veidošanas, kaut kādā netiešā veidā, tad pats kristi piedalījies. No, ar savu kitlanu klētbūt.
0: Un apmēram 90% Gruzīnu sevi uzskata par kristiešiem, tā ir
1: saprotu ja tai listen procent ir ir musulmaņi, nu, un tad vādre ir kristieši pretums grupin. Nu ir ir sat tur kopiens vēl citas, bet uh, neziniecīgs. Uh, nu tad tad seni ir viena, viena no tādām trīs tūr vietām, otrs ir Džvari uh, klosters, kas stāva tādā, jo stāva kalnā starp Kūrus un Aragvi upēm, uh, pa vidī pilnīgi maistātiski skats, un tā atribūtu tā ģauka vieta, kur skanēt šiem uh, Gruzīna dziedājumiem, garīgajiem. Bet tur nav liela klostera telpu. Man pārsteigt sas, ka tā, tā klosteru tā dzīvošanas daļa ir nu, ļoti, ļoti pieticīga. Un bazinīca arī nav nu, necik liela. Bet vairāk tā vidē ir, ir ne tik daudz tā, tā sakrālā telpa, bet cik tā kalna.
0: Tā. Un tās upes, tās ir tās divas upes, no kurām viena ir kristālu dzidrā, krāsā un otra, otra tuļķaina. Jā.
1: No tām instursate kopā, jā. Bet nu, vieniet, gar, nu viena iet vakar vienkārši no fiziskais skaidros, viena pienšu gultnēk un otra tāda tāda tā, tā, ir zenāka, nu, kūra, piemēram, ir brūna, viņš kadr ja, visu. Ja viņi tikai pa, nu pa zemienu un un nes sau līdz visu tos duļķus un un un, līdzi, un, 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 un smilts. Jā, un tad paviedzot formēs, te tot trešā vieta ir ir samtavro klosters ar ar Jaunsvētus sveto uh, Gabriela Gabrielu kurš ir tur abidīts un kurš bija tāds jauno laiku, jauno laiku svētais Grūzijā.
0: Jā, par svēto Gabrielu mēs arī noteikti runāsim, bet vēl atļausim šobrīd klausītājiem kopā uzkavēties šo garīgo dziedājumu pasaulē, un šoreiz tās būs sievietes, kas dziedās, un tas būs dziedājums tēvs mūsu. Ko mēs dzirdējām, kā tēvs mūsu lūkšanas skan sieviešu balsīs, un gribēju pavaicāt arī jums par sieviešu un vīriešu attiecībām, un par sieviešu lomu Gruzijas vēsturē, un arī šodienā.
1: Nu, sieviešu loma eh, Gruzijas vēsturē, es teiktu tā, ka tajā ļoti interesanta un ļoti kaut kā pozitīva kombinējās eh, divas lietas – tuvo austrumu tradīcija. Un, un kristietība. Un tur do trovo austruma tradīcija tomēr ir tāda gan ja tā varētu teikt, Bet no otras puses kristietība ir par brīvību. Kristietis tiešām ir brīvs, un tā brīvība tur arī ir. Un kā tās divas lietas kombinējās? Es pirms kombinējas kombinējās sakarā ar ģimenes tradīciju, kas Gruzijā ir nelokāma, nelaužama e, un nešķirama. Un tā ir viena no tādām, nu es teiktu, varbūt šodien mēs sociālām īpatnībām, bet tas arī ir liecinieks e, tādai augstā reliģiozitātei. Laulības tradicionāli Grūzijā, tāpat, kad citotuvos austrumos, nu, nenotiek pēc pašu jauno iniciatīvas. Tās ir normāli arī laulības, par tām vispirms arūpējās vecāki. Protams, ka vecāki nu, neuzspiedīs varbūt pavisam netīkamu partneri, tur sarunas, protams, notiek arī ar, ar jaunajiem. Bet, uh, principā, tas ir izkārtotas laulības. Šodien šīs laulības uh, aizvien vairāk erodē, jeb uh, sabrauka, bet aizvien, pat tad, ja jaunieši paši ir uh, izdomājuši, tad tomēr tiek tas jautājums saskaņots ar vecākiem. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šie laulības, ja viņas būs neveiksmīgas, ja kas, bet būs jāizdzīvo līdz galam ar viņām. Nu, tā egrozīs īpatība. Un šajās laulībās, protams, Kad sieviete iegūst pavisam citu tiesības, citu svaru, bieži vien var būt tā vīrieša vāra ir tāda nomināla, un vairāk, tā teikt, publiski, bet tā reālā vāra bieži vien ir, es teiktu, pat ļoti bieži ir grūzīnas sievietes rokās. Nu, izpaužas, kā zināms, tā, kad vīrs, protams, ir galva, bet sieva kaklas, un kur tas kaklas to galvu grozīs, tā viņa arī būs. Jā, tā kā, apmēram,
0: tā. Bet, bet, bet... tajā pašā laikā tās grūzīnas sievietes jūtas aiz saviem vīriem, tā kā, aiz mūra sienas kaut kādā veidā. No, jā,
1: tāpēc, kad Līdz nesenam laikam, es nezinu, man nekas tā situācija sāk diezgan drastiski mainīties, saka ar, ar, nu, vēsturiskām izmaiņām un sociālām izmaiņām un ekonomiskām izmaiņām, kas mums pašais notiek. Bet, principā, Gruzija glūt šāpat kā citurtuvos austrumos pelnītājs. Un ģimene ir uzsieviet. Gruzijā līdz nesenam laikam bija ļoti augsta dzimstība. Man piemēram, es dzīvoju kāpakši īrnieks pie saimniec, un viņai ir uzaugusi 11 bērnu ģimene. Tā kā nav nekāds joks. Un tas bija padomi laikos. Un tad vīrietim vajadzēja, no, nu, Prast nopilnīt prieš 11 bērniem. Nu, nekāds uh, nieks. Nu, grib vai negrib, ir jāciena, vai nevīriet, kurš var 11 bērns uzaudzināt. Un, protams, kad sievietai šādā lielā ģimenē ir ļoti liela bāra. Bet kas Gruzija atšķir, piemēram, un apkārt esošā musulmaņu valstīm? Islamā ir paredzēts, kad sievietai, nu, korānai ir rakstīts, kad sievietai ir jāizpildi tātad visus vīra prasības bez ierunām, Sievietu virsme, ir tiesības iekaustīt, as tā arī rakstītā tekstā ir. Šāda lietu kristietībā nav. Un, mēs varam atcerēties, ko apelsnes Pāvils rakstīs par iecietību, attiecībās, un to visu mēs tomēr tur varam redzēt. Vēl viena lieta ir, protams, tas, kad ģimeņu rado atkal līdzīgi tam, kā tas ir to austrumu. Rītē radurakstus, grozīna ļoti labi zina kopš bērnības. Mēs, piemēram, diezgan varētu pateikt, kā mūsu vecvec stēva māsu sauca tur, to bez, bez aizķeršanās tur vēl pateiks. Nu tā, Tā kā šī ģimenes tradīcija ir ļoti spēcīga, un tāpēc arī kāzas ir, ir grandios pasākums. Pēc kāzām cilvēki kļūst par stāvīgi un beidzot pieauguši visādā ziņā. Atbildīgi kāzlaikā liek uz galvas kroni katram no laulājumiem, kas apzīmē viņu valdīšanu mazākā valstībā, tā būs ģimene. Nu, tās viss tādas nelokāmas lietas ir, un tāpēc te pašam skaitā, piemēram, Svitītes Hovelī katedrālē, tur jau pa darba dienām sēdienās ir dievkalpojums un baznīcas svētkos, bet pa darba dienām tur notiek kāzas. Tās kādas notiek no rīta līdz vakaram, un tas vesels konvējers, un visi grib šeit svētajā pilsētā, nu, mums heti ir tā kā mums aglona, grib, lai šeit svētajā pilsētā tad laulāties, lai laulē būtu izdevusies, jo viņi tiešām ir tātad tā, visi dzīves pagrīzējums uz visiem laikiem. Nekādas šķiršanas, nekādas tādas lietas, nē. Nu, jāsaka, ka jaunā, jaunā urbānā pasaula, protams, ir, ir atšķirīga, sāk parādīties gan šķiršanas gadiem un tā tālāk. Bet jāsaka, kad uz šobrīd aizvienu vēl tas nav noteicošais, tā, ka tas ir mums, piemēram, šķirts ģimenes ir norma, un tādas, kas nav bija šķirts, skaitās izņēmums, tur ir otrādi.
0: Bet varbūt īpaša cieņa pret sievieti, un arī tās loma ģimenē, un arī šīs stiprās dzimtes kas ir arī ļoti svarīgs Gruzijā, ka tā nav tikai ģimene, bet vīri ir saustarpēji koordinēti, vīriešu spēks, spēja aizstāvēt, spēja pelnīt, cīnīties, pasargāt savējos. Tas viss ir tādā lielā un svarīgā apvienojumā, bet savukārt vēsturiski tieši no sievietēm, ir nācis īpašs pienesums arī Gruzijas garīgajā dzīvē, jo viņiem ir svētā Nino, pēc tam ir karaliene Tamāra, varbūt arī par viņām dažas vārdas var pateikt.
1: Nu, svētā Nino ir, ir, jā, tas ir tāds ikonisks stēls, un nu, viņi tāds tipisks laskeits, vai ne? ļoti atgādina ar savu dzīvi, to Tuvo Austrum Eremīti vientuļnieku tūkstnešu, iemītnieku a, dzīvi.
0: Un tātad tas ir 4. gadsimts?
1: No, jā, 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 tas ir laiks, kad kristiešu vajāšanas beidzās un sākās kristiešu institucionalizācija, visam tam nebūšanām, ar kurām ir saistīta nu, kristiešu sasaistīšanās ar valstu. Un tad... 4.
0: gadsimtā ierodās no Grieķijas Svētā Ninots.
1: Ja nāk no Grīķis, bet šī tradīcija nāk no Ēģiptes, patiesībā sakot, šī uh, ventuļnieku jeb eremīto tradīcija nāk no Ēģiptes. Tas ir tāds īpatnējs Ēģiptes uh, no klostardzīvas, varētu teikt tā. Bet, nu, ir, ir divi askētismi tādā dvirzien. Viens ir eremītisms, un otrs ir cenobītisms, jeb kā nav bija Grieķa, tādā kopdzīves, no kuriens kopdzīve, garīga kopdzīve, kur, no kura veidojas kloster vēlāk. Bet, ja no, nu, pārstāvēja tātad tā šo Eremīte virzienu, un nāk, pēc tam, kad viņi jau guvus tādu garīgu apskaidrību savos Eremīte gaidās, tad viņi nāk jau kā tāds apustuliski rakstura sludinātais Gruzijā. Viņi ir uh, Gruzijas, ja tā var teikt, garīga māte. Bet, bet, bet kā,
0: Jā, viens cilvēks var pārliecināt veselu tautu, pieņemt kristietību un piedzīvot Jēzu, nu, taču tad ir jābūt kaut kam
1: ar skatās
0: ir iespējams.
1: Uh, nu, ziniet, tas ir tas atkal šo mistiskās dzīves noslēpums ir visās lielās reliģijas un un kristietī, protams, nav nekāds izņēmums, bet varbūt ir viens no interesantākajiem tādiem līderiem, šai ziņā, ja mēs to salīdzinoša ar Kopska, skatā, Kopska skatām, vai Kopska skatām, tā ir tas mistiskā pierads. Tā ir ceturtās dimensijas redzešana. Tas ir spēja iziet ārpus mūsu fenomenālās dzīves apziņas Nu, dažkārt tas sauc par apziņas paplašanāšanos vai paplašanājumu. Un ir tie cilvēki, kas to ir piedzīvojuši. Kad, kad svētais iziet ārpus, tā ikdienas strāvokla, kad viņš redz otru cilvēku dvēseles, izkārtojam, kā viņu sauc, kad viņš ir dzīves, kādos apstākļos, kāda bija viņa bērnība, viņa gaitas, viņa tumšie un labie darbi. Visi ir tā kā uzdēlnes redzams. Tas, tas ir tā ieiešana citā dimensija, Ta, pa to ir diezgan daudz rakstīts.
0: Nu, svētējam tēvam tā, pijobīja tāpat.
1: Jā, jā un, un tie lielie svēti ir tā vizionāri, bet viņu sarunu, viņa spēja pārliecināt tā jāmesla dēļa pavisam citu. Saprotiet, ja viņš tev atnāca, viņš saka, ā, mīļais, tev nosauca tev vārda, pirmo reizi redz, un tā tālāk, tu uzreiz citām ausim klausies. Un tā, ka viņš vēl pastāst pāris epizodes no tavas slepenās dzīves, nu tad, tad nu, ko tu darīsi? Ne? Tad ir.
0: Un ja vēl tam klāt dziedināšana.
1: Nu, A Korīsvai tāne nav bijusi pazīstams. Jo, 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 Nu, un tad to tradīcija dziedināšanā ir romtas, uh, samtauro uh, kloster, uh, garīgās stāvs uh, Gabriels surgabāts, arīdzən viņš ir pazīstams. Tur tad viņš ir tiek, tiek uh, aizvien var lūgt, kaut arī viņš ir miris, tad ja viņam abedīt sada skaistā sarkofāgā, bet uh, bet tiek uh, lūgt par dziedināšanu, un par dzīves problēmu izkārtojumu, aizviena. Tur cilvēki nāk un nāk, un arī viņš bija tāds. Vēl ir, ir saglabējušies kino kadri ar, ar viņu.
0: Jā, vēl kāds diedājums, un tad noteikti parunāsim arī par svēto Gabrielu Urgebadzi. Tātad svētais Gabriels Urge Badze, pie kura kapa vietas joprojām dodas cilvēki un arī pieredz brīnumus un dziedināšanas, un viņš ir mūsdienu svētais, kā jūs sacījāt, nodzīvojis līdz pat 1995. gadam, bet tad kas tas ir par mūsdienu svēto, ko tik ļoti godā Gruzijā?
1: Uh, nu, mums, ziniet, ir tā. Uh, mēs tagad nopat kā uh, pirms uh, šī muzikālā priekšnās pa, uh, parunājām par, par mistisko pieredzi, un visu liekas, o, oh, tas ir gan, zin, klasa, nē, tas ir. Uh, un tas viss tagad skaisti ir. Uh, bet uh, patiesībā sakotā ir viena, uh, vienkārši sakot, suņa dzīve. Uh, nu, vispirms jau... Uh, Nu, tas ir aprakstīts, to vajag izjust, bet to var arī iedomāties. Kad viss tā otra cilvēka zināšana, pazīšana un tā tālāk, tā ir viena suņa dzīve, tā ir viena smaga lieta. Man gadījās nu, savu laiku lasīt vienu Japāņu antropoloģisku pētījumu, ko viņi bija taisījuši Eģiptē, Nitrijas, Tuksneša oāzie un no klosterī. Un tur es tādi eremīti sanā, arī ļoti izglītoti cilvēki, strādājuši pavisam citos amatās, bet kaut kā saņēm šādi ļoti spēcīgi aicinājumi aiziet un kļūt, kļūt par tādiem klosteru iemītniekiem. Tas tāds eremīti klosteris, viņš tāds izbārstīts tāds cēles, nu, faktiski tāds ālas tūkstnesīt. Un tur dzīvotiem un, un praktizēja tādu īpašu uh, kontemplācijas veidu, kas diezgan daudziem ir atvērsot ceturtotu dimensiju. Tad tie, kas ir pie tā tikuši, liela daļa kratās vaļā. Lūdzu, lai Dievas atņēma viņiem to spēju, jo tā ir uh, ārkārtīgi smaga nasta. Uh, tu psiholoģiski pilnīgi neiespējamnēstu bet viņa viņa ļoti smaga. Nu, man ir grūti teikt, bet nu no to, ko viņa, apraksta, ko ar apraksta antropoloģi, tas tas ir milzīgs psiholoģisks sloks ļoti smags. Nu, tādā šādā reliģiskā valodā nes citu grēkus. Nu, tā ir tāda neiedomājuma smaga lieta.
0: Tas jā. nozīmē, ka tas cilvēks redz tam otram cilvēkam cauri, redz un... arī viņa to netīro pusi, un, un ne tikai... viņam par to sāp, un viņš par to lūdz, un, respektīvi, viņš jā, piedzīvo jā. daudz vairāk nekā mēs normāli sastopotiem.
1: Jā, jā, tieši tā, nu, bet ne tikai tas, mēs tas varbūt diezgan tā plaka neizklāsosies, ka tur ko tu pārdzīvā, vai kaut kā cieši, bet aciem redzami, Saprotiet, ja tas vis, visām lietām ir, ir savs sākums un arī savs sekas. Un ikvienai lietā ir sekas. Un tā sekas mēs jau neredzām. Bet, ja, ja kāds redz, man, cik mēs neizpostam svešu cilvēku dzīves, ar neuzmanīgiem vārdiem, ne, neko jūpaši nenaudarījuši. Bet, vai kaut ko turot aizvainojumu sirdī, vai kaut ko graujoša lieta ir. Mēs jau neredzam tas sekas, bet tas sekas ir Un viņas ir pilnīgi droši. Tu to jau literatūra un tā tālāk.
0: Jā, bet kā svētais Gabriels? Jā, jā.
1: Gabriels, viņš, viņš arī bija tāds, nu, atsiemredzām viņam tas bija spēcīgs aicinājums, bet esmu lasījis vairākas viņa biogrāfijas. Un jāsaka tā, kad padomi laikos, sapratīt, tā bazinīca hierarhija bija drošības komitejas caurausta un viņam, Uh, no nu, viņa biogrāfija tātad bija tur spilgts gadījums, ka viņš bija pirmā māja demonstrācija, uh, bija aizlicinājies Lienina milzīgu portretu, kas, kas karājas uz valdības nama, uh, Rustavelija prospektā. Tā priekšā tad, tad bija uh, tribīnas. no nu, šodien tur vairs tur tribīnas nav, bet uh, toreiz tur bija un par Rustavelija prospektu maršēja te pirmā māja demonstrācijas dalībnieki. Uh, nu, tad viņš, uh, tas bija 65. gadā, es pats to arī armijā, Und auch die Große un uh, pēc tā notikuma tad mums tādā ārmijā ķiķināja. Uh, virsnieki ķiķināja un, un, un karēju, tie tad uh, virsnieki bija atnesaši to ziņu no Dbilisi, un teica, ka iedomājies, ka ļoti portreti nosvilināja un, zinu, no augstas apakšai, un kaut kas klosterbrāls tur esat to izdarījis, un kad uh, šī uh, drošības drošībnieki, tad tie bija nogulējuši to lietu, un tie tad traks vējās par to skaties, skaties, bet uh, par, tādu, par tādu nodarījumu bija pilnīgi skaidrs, ka kad Gabriels dabūs nāvsot, vai mūžu ieslozījumu kā minimums. Bet, nu, tur viņa paņēmās, paņēmās, un, un beigas atzina viņa par, par traku. Un ieslozīja psihiatriskā slimnīca, pēc kādu laiku izlaidā arā un, un tā. Bet, nu, tā viņš tik cauri, bet baznīcas ietvaros viņš vienmēr bija vai par sārgu, vai par... Nu, tādas, pavisam, necīl, kaut kāda tur, nu, tie pēdēja bija, ko viņam tur uzticēja, un nekāda, tā teikt, baznītas karjera viņam tur nespīdēja, nekā. Bet viņa ceļš bija tāds... Galējas pazīmības ceļš, un uh, viņš bieži un izlikās par tādu… Uh,
0: nepieskaitām? Par tādu
1: nepieskaitām, par tādu plānu prātī, nu, par tādu, tādu, tādu religiski naivo vai kaut kādu tādu, ar, ar kuru grūti ir kādam normālam cilvēkam runāt un komunicēt. E, tas bija viņa ceļš. Un tādā kapacitātē viņš savu dzīvi visu nodzīvoja. Savus nu, dzimtās mājas pagalmā viņš būvēja baznīcu Un būvē viņi faktiski no visādiem atkritumiem. Viņš teigāja pa, pa atkritumu izgāstuvēm, un tur specifiski lasīja kopā izmestas svēta bildes, kaut kādas baznīcas piederumas, kaut kādas, nu tur, tur krustiņas un, un lūkšana krēles, kaut kas rožkroņas un tā tālāk. To viņš lasīja kopā un visu vilku uz to baznīcu, un mazgāja, tīrija, atjaunoja un ņēmās ar tādu celtniecību. Un šeit viņš tā lielā mērā Asijas-Francisku atgādina, kas arī taisās atjaunot baznīcu, bet vienbrīd viņš atzirdīja jau balsts, ka nejau tas bija domāts, ka viņam jāatcer to Un Tas bija tāds simbols taj, tam darbam, ko viņš faktiski izdarīja baznītes atjaunošanas lietā pēc padomju varas. Padomju var jau daudz ko izpostīt, tad bija nepieciešama tā baznīcas restaurācija. Un viņa darbs nebija nekāds organizatorisks, nekāds plašs. Vadošu pasākums tur nebija. Tā bija tā reāla reliģiozitātes celšana un atjaunošana ļoti vienkāršā tāda stilā, stila, kā viņš cilvēks uzrunāja un pastāstīja par viņu problēmām vai viņa stāstīja par savām problēmām. Viņš patīca to ceļu, kurš būtu ejams, lai, lai atkal tā personība integrētos un kļūtu par nu, tādu īstiktārā no savām ķibelēm un, un slimībām un vispārējā. Ja. Tas bija tāds jērindnieka darbs, ļoti smagas darbs. Nu, un uz dzīves beigām viņš kļūt aizina populārāks, jo pie pūļi. Gan ārsteities, gan visādas ģimenes likstas tur arī, un tā tālāk, un tā tālāk.
0: Jā, oh. interesanti, ka tās psihiatriskās slimnīcas diagnozes lapā ir rakstīts par viņu psihopātiska personība runā ar sevi kaut ko klusi čukst, tic dievam, eņģeļiem, pastāvīgi atkārto vārdus, viss ir no dieva. Tas ir tas, kas par viņu tika ierakstīts tajā viņa anketā saucamajā, bet tas, kas ir rakstīts aprakstos un par viņu ir ļoti daudz par Gabrielu Urge Badzi, Ka viņš bija īsts askēts, viņam piemita pārsteidzošas garīgas dāvanas, dedzīga ticība, garīgās spriešanas dāvana, cilvēka sirds noslēpumu, zināšanas dāvana un vēl daudzas citas. Tas dāvanas, kas var nākt tikai no Dieva kā īpaši atalgojums par cilvēku uzticīgu kalpošanu. Nu, tas ir fantastisks fakts viņa biogrāfijā, un viņš arī bieži tiek citēts. Šie citāti, ko ir teicis tevs ir ļoti skaisti. Viņš piemēram saka, uz zemes nav neviena cilvēka, kurš varētu pilnībā izskaidrot, kas ir mīlestība uz zemes jūs to nekad nesapratīsiet. Tā tad viņš ir piedzīvojis, ko nozīmē pārdabiskā kā mīlestība, kas nāk no Dieva.
1: Jā, jā, tas ir, tas faktiski tā iziešana teica ar tā, tā dimensiju, pa ko es runāju. Un, 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 ir arī tas, tas, tas uh, apciemoja tas, tas viņa dzīves vietas, uh, ir pārsteidzuši, cik, cik ārkārtīgā nabadzībā un, un vienkāršībā un vienkārši cilvēkam neiespējumās apstākos viņš ikdienā dzīvojas. Tur pašā samtā varot klosterī, ir tāds tornīci, tas stūrītās, nu, visam necils, neliels, kā četri metri augstumā. Man liekas, ka tur pat izstiepties cilvēkam, vismaz uz manu augumu, cilvēkam, tur nav iespējams, ne nogultos. Viņš tādā būdelē faktiski tur nodzīvojas, nezinu, cik tur gadus. Un arī tajā dzimtes māja, arī tur viņam tāds ūķis vien bija, kur viņš to baznītes būvēja pagalmā. Nu, tas ir neiedomājums, neērtības, no sevis pilnīgi aizmiršanas, savu komfortu tur galīgi nebija. Nu, tā dzīvo.
0: Tāpēc, ka tā. viņš bija pieredzējis to, ko ļoti daudziem vēl nav nācies pieredzēt.
1: Viņš bija iemainījis to, to patiesa vērtību pret to šķertumā vērtību.
0: Jā, un jūs pavisam drīz jau atkal atgriezīsieties Gruzijā, bet kāda tad ir šodienas Gruzija, jo tomēr mēs zinām šo politisko situāciju, bēgļu straumes, kas tad īsti notiek? Tas ir jūtams tur uz vietas? Jā,
1: jā, nav, tas ir daļa no, man, no manu pētījumu arī uzdevumiem. Mans uzdevums tur faktiski ir noteikt cik lielā mērā ir Gruzija derīga Eiropas Savienībai. No, no ekonomiskā un sociālā viedokļa, es skatīju, ka baznīca ir, un tā realistiskā situācijas izspēja ir, ir ļoti būtiski šajā Bet šodien situācija Gruzē ir ļoti divdomīga, jo faktiski viņai ir tāds krievis protektorāts šodien. Pie varas ir prokrieviska valdība. Tauta prasa kaut ko citu. Tauta gribētu pievienoties Eiropai un būt eiropaiski. Īpaši jaunotne. Demonstrācijas tur gandrīz katru nedēļu Dbilisi centrā, un es dzīvoju pašā centrā. bet tā, tā pašā laikā nu, no Krievijas bēgušie, no Baltkrievijas bēgušie, no Ukrainas bēgušie piepilda Dbilisi un citus un Kutaisi un Batumi piepilda tik lielā mērā, kad tā infrastruktūra netiek galā. Gruzijā, bilisī, piemēram, tagad ar automobili izbraukt nemaz nevar, tik daudz mašīna sabrauc.
0: Tas nozīmē, ka var mainīties arī tāds etniskais sastāvs?
1: Par to Gruzīna opozīcija ļoti daudz uztraucās, un par to daudz raksta gan avijas, gan, gan, gan uh, interneta saiti. Tā kā šī problēma viņiem ir pilnīgi skaidra, ka uh, liels uh, krievi iedzīvētāji uh, skaits var atkal pagriezt šo zemi. Krievijas virzienā, ko gan, nu, tur negribētu. Sadīkoties ar mani un uzzinot, ka esmu no Eiropas Savienības, viss ir bieži dzirdētas teiciens, cik jūs atlaimīgi. Ka mums nedarāvot Krievijas agresija, ka mēs esam zem NATO lietusarga. Nu, tā. Šeit mēs tā nejūtam, šeit visādi ir, ir oponenti tam. Bet Grūzijā uz tas, lietas, ka tās citādi.
0: Paldies jums par šo sarunu un es ceru, ka mēs kādā no nākošajām reizēm šo grūzijas stāstu turpināsim, tad, kad jūs būsiet atgriezies no šīs zemes, kura ir tuvāk saulē un kura tuvāk dievam, kā saka paši grūzīni. pāri mums pašiem viesojās Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas profesors Leons Gabriels Taivāns.